0: Goedemorgen allemaal, van harte welkom in deze dienst, deze viering van de Fontein in Apeldoorn. De eerste viering van het jaar 2021 en dat betekent dat ik jullie ook allemaal een heel goed nieuwjaar wil wensen met veel heil en zegen. Of je nou elke week naar deze vieringen kijkt of af en toe een keer. Iedereen hopelijk een heel mooi jaar met alle goeds wat je voor jezelf en voor anderen kan wensen. Dat hopen we ook van deze dienst, dat het een hele mooie dienst wordt. En ook deze dienst gaat uiteraard, zou ik bijna zeggen, over nieuwjaar. Over oud en nieuw. Maar kijk even naar Bert die naast mij staat. Niet over het oud en nieuw wat wij een paar dagen geleden gevierd hebben. Vertel verder. Waar nee, gaat het want wel want de,
1: de Joodse kalender geeft andere datums aan. Hè? De Joden vierden oud en nieuw op 19 en 20 september. Dat is alweer een tijdje terug. Dat is een tijdje terug. Ja. We zijn dan bijna weer aan het volgende maar oud en nieuw. Maar kort daarop... He? Kort ja. na het Joodse nieuwjaar vieren ze een heel belangrijk Joodsfeest. Jom Kippur. En dat betekent grote verzoendag. verzoendag ja. Ja? En uh, ja dan, de bedoeling is dan duidelijk. We willen dit jaar met een schone lei beginnen. Verzoend met God, God ja. en de mensen en verzoening tussen mensen onderling.
0: Ik ben heel benieuwd wat je ons daarover allemaal gaat vertellen. Bedankt. En uh, dat gaan we straks uh, horen. Maar ik wil eerst natuurlijk deze dienst met jullie beginnen met een gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat wij hier bij elkaar mogen komen. Aan het begin van het nieuwe jaar, aan het begin van deze mooie zondag. En we willen u vragen om bij ons te zijn, om ons te zegenen vandaag in deze dienst en in het jaar dat voor ons ligt. U weet wat ons te wachten staat. U weet waar wij uw steun nodig hebben, waar wij uw blijdschap zullen ontmoeten. Wees u met ons. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen.
1: God heeft het eerste woord en hij heeft het laatste woord. Zullen we een ogenblik stil worden voor God. En we bidden en beleiden dat onze hulp is in de naam des Heren... die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid... En nooit loslaat, de werken zijn er handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ja, Jom Kippur, een Joods feest, al heel vlug gevierd na het Joodse nieuwjaar. Want we willen het jaar, zeggen ze in de synagoge, met een schone lij beginnen. Ja, en dan moeten we ons verootmoedigen. Dan denken we intens na... over alles wat we eigenlijk aan het verknoeien zijn. Maar dat niet alleen. We zoeken ook naar mogelijkheden die God ons geeft... om met hem, elkaar en onszelf in het reinen te komen... Weet je, en de jongens en meisjes thuis moeten nu goed opletten. Laten we eventjes een kijkje gaan nemen in de synagoge waar John Kippur wordt gevierd. We hebben daar even een indruk van. En moet je opletten het licht dat ontstoken wordt. En vooral aan het einde van het filmpje die langgestrekte geluid van de sofaar, een muziekinstrument. Dat is een heel belangrijk moment, want op de toon van dat sofaargeluid... Gaat men het nieuwe jaar in verzoend met God en elkaar? En dan sluit het op het filmpje. Ja, dan gaan we luisteren naar het muziekteam. En die zingt natuurlijk twee Joodse liederen.
2: Lai, lai, la 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 la. lai lai
3: Geloven en met verblijden met
1: Het jaar met een schone lei beginnen, ik heb het al gezegd, dat begint met verootmoediging. Laat ons met Abrahams kinderen samen onze tekorten, onze zonden beleiden. En in aansluiting luisteren we naar het muziekteam, naar een bewerking van psalm 130. Een psalm die in de Jom Kippur dienst een grote plaats inneemt. Uit de diepte roep ik tot u, heren, hoor naar mijn stem. Laat ons bidden. O God van Abraham, Isaak en Jacob, vader van onze Heer Jezus Christus. Aan het begin van dit nieuwe jaar verootmoedigen wij ons voor uw heilig aangezicht. Blijden we aan u, aan elkaar, aan onszelf. Onze zonden. We hebben tegen U gezondigd in gedachten, woorden en daden. En als de schapen U verwijden, zijn we Uw stem zo vaak ongehoorzaam geweest. We zijn onze broeder niet tot een hoeder geweest. Heere, zoveel is stuk, kapot in ons leven, in deze wereld. Er is zoveel haat. En neidt, zoveel is onverzoenlijk. En nu zijn we bij u, in het spanningsveld van de Heilige Geest. En uit het liedboek van Israël, uit het boek der Psalmen, mogen we bezingen en ervaren dat u zich over ons en deze wereld wilt ontfermen. Ja, dat we in synagoge en in kerk geweldig mogen wonen in uw vergeving, opnieuw mogen beginnen. Zegen ons, ook als we uit de diepten roepen tot u. Amen. Boze meisjes, let op, voor jullie nu een echt Joods lied. Dans en zing maar mee. Van de vele lezingen die in de synagoge op Jom Kippur worden gelezen... ...gaat het verhaal over twee broers, Jacob en Esau. Je kent het verhaal? Jacob die het eerst geboorterecht van Esau door list en bedrog had verkregen. En Esau haat Jacob, wil hem doden en Jacob op de vlucht... En na vele jaren worstelt Jacob over dit alles met God. Jacobs worsteling bij de Jabok. Om kort daarop zijn broer Esau tegen te komen. Is er dan verzoening? Laten we bidden om Gods geest. Heere God... Uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Ook in het nieuwe jaar, dit moeilijke jaar met het coronavirus. Standpunten verharden zich. Eenzaamheid, schuld en angst nemen mensen in beslag. We bidden dat uw woord ons geleidt, stap voor stap. O hoor, heilige geest, we roepen u, kom wees aanwezig in het woord, wek onze geest op dat hij hoort, wek ons tot leven, hier en nu. Amen. We lezen uit het boek Genesis, uit hoofdstuk 32 en een gedeelte uit hoofdstuk 33. Het was nog nacht toen Jacob opstond en de Jabok overstak op een doorwaadbare plaats. Samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem, totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacob's heup aan. En daardoor raakte Jacob's heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander, laat wij gaan. Het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. De ander vroeg, hoe luidt je naam? Jacob, antwoordde hij. Daarop zei hij, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Jacob vroeg, zeg me toch hoe u heet. Maar hij kreeg ten antwoord, waarom vraag je naar mijn naam? Toen zegende die ander hem daar. En Jacob noemde die plaats Pniel, want zeide hij, ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven. Zodra hij Pniel was overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jacob liep mank. Omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier die boven het heupgewricht ligt, eten de Israëlieten de heupspier niet tot op de dag van vandaag. Plotseling zag Jacob Ezo op zich afkomen met 400 man. Toen verdeelde hij de kinderen over Lea, Rachel en zijn twee bijvrouwen. De bijvrouwen en hun kinderen liep hij, liet hij opgaan. Lea en haar kinderen daarachter en Rachel en Jozef helemaal achteraan. Zelf liep hij voor iedereen uit. En terwijl hij zijn broer naderde, boog hij zevenmaal diep voorover... En Ezo rende hem tegemoet, sloot hem in zijn armen en kuste hem. Beiden lieten hun tranen de vrije loop. Een lied over twee broers. Bye. Ik heb ik gezet de kus. Jaren geleden stelde ik aan een klas kinderen de vraag... ...wat is dat? Je verzoenen. Ik was toen godsdienstmeester in Rotterdam. En met dat ik die vraag stelde, wat is dat, je verzoenen... ...dacht ik, dat is toch een veel te moeilijke vraag voor die kinderen... Maar een Rotterdams jongetje stak zijn vinger op. Hij zegt, meester, ik weet het. Ik zei: nou, vertel. Hij zei, meester, dat is die boterreclame op de televisie. Nou, daar sta je eventjes te kijken. Wat bedoelt hij daar nou mee? Boterreclame op de televisie? Ik moet een flink aantal jaren terug. De jaren 60, 70 vorige eeuw. Toen was er een tv-spot... Met een belangrijke boodschap. Als je nu boter van era op je brood smeert. Dan word je net zo slank als je dochter. En in die tv-spot staan moeder en dochter naast elkaar. Bij de aanrecht in de keuken. Ja, En achter komt de verkering, de vriend van die dochter binnen. En die wil spontaan... Zijn meisje een heerlijke kus geven. Maar hij vergist zich. Je raadt het al een beetje. Hij kust niet zijn vriendin, maar haar moeder. Want die is toch even slank als haar dochter. Hij vergist zich. En dat Rotterdamse jongetje triomfantelijk riep... meester! hij verzoent zich. Nou, die uitleg had ik nog niet gehoord. Maar wat ik wel opmerkte... die jongen had in het woordje verzoening... de zoen ontdekt. De kus. Bij verzoening... hoort helemaal de kus. Als die twee broers, Jacob en Esau zich met elkaar verzoenen dan vallen ze elkaar om de hals en kussen elkaar. We hebben erover gelezen uit het boek Genesis. En wat dat is, dat is een ingrijpend gebeuren. Hè? Verzoening tussen die twee broers. Een gebeuren dat toch wel veel dieper gaat dan... Het spijt me. Sorry. Ja, en aan die ontmoeting is natuurlijk wel een bloemetje vooraf gegaan. De leest daarover in Genesis. Een kudde schapen en runderen om allemaal Ezo, uh, om onze genegenheid te winnen. Maar we weten het, hè. Met een bloemetje alleen ben je er niet. Verzoening kun je niet kopen. En smeergeld is smerig. Er is bij Jacob veel meer aan vooraf gegaan. Voor hij zijn broer Ezo tegemoet gaat, heeft hij eerst geworsteld. Dat hoort er helemaal bij in het leven. De worsteling van Jacob bij de Jabok. Jacob worstelt daar met zijn verleden als je dat de revue laat passeren op bepaalde momenten in je leven. Die zwarte bladzijde hè? En tot het aanbreken van de morgen in die nacht zonder slaap. Ja, heeft hij eigenlijk gevochten met zijn broer? Heeft hij gevochten met zichzelf? Heeft hij gevochten met God? Omdat gebed en dat geworstel, dat gevecht is ons niet vreemd. Nachten zonder slaap. Ik heb daar wel last van. En de gemeentelid heeft wel eens bij een goede raad gegeven. Dominee, dan moet je geen, slaap, geen schaapje stellen, maar op de herder letten. Maar waar is die herder dan? In dat gevecht heeft Jacob zijn naam leren spellen. Wie die in wezen is. Op de vraag wie ben je eigenlijk, antwoordt hij Jacob. Met zoveel woorden, ik ben een zondaar, een bedrieger. En hoe moet je dan de morgen die aanbreekt tegemoet zien. Hoe kun je dan verder... met jezelf... met de ander... en met God? Aangrijpend die aria... uit de matthäus Passion van Bach... erbarme die... Heel veel mensen... die luisteren naar... die aria... en herkennen het... erbarmen die... Ontferm u een gebed vanuit oorlogsgebieden. Hoe verder? Ja, dan heb je. Laat ik eerst zeggen, dan heb je troost nodig. Nodig dat je echt, echt goed getroost wordt. Je hebt genade nodig. Nee, geen goedkope genade. Maar een genade die redt, een genade die je bevrijdt en je weer op de benen zet. Sta op. En dat je ontdekt dat je dit als mens niet kan stellen zonder de zegen, de genade van God. Weet je, bij het aanbreken van de morgen ontvang je van God een nieuw. Begin. Je zult niet meer Jacob heten, maar Israël. Weet je, je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij. Niet dat dit voor Jacob en ons betekent dat we verder kunnen gaan zonder uh, zonden en zorgen. Als je geworsteld hebt met God... Blijf je mank gaan aan vele dingen. Er zijn dingen in je leven die je je hele leven lang meesleept. En dat is moeilijk. Onvervulde verlangens. Maar dat betekent geen leeg leven. Mank gaan. Voor een man als Paulus was dat de doorn in het vlees. Maar hij mocht wel door de genade van God verder gaan. Genade. Jacob trok verder. Om dan vanuit die ontmoeting met God... en met een andere naam... zijn broer te ontmoeten. Om vanuit de verzoening met God... Zich met zijn broer te verzoenen. Om vanuit die ontmoeting met God zijn broer aan te raken. Weet je? En sluit dat in je hart. Dat is zo belangrijk ook in het komende jaar. De genade van God maakt je tot echt mens. Die weliswaar met vrees en beven, maar in geloof de weg verder gaat... En ook de weg tot de ander. Hoe sta je in het leven? Hoe ga je om met je broer, je zus, je naaste, met jezelf? Hoe maak je een nieuw begin? Ach, we weten het, herrie scheppen, razen en tieren, vaak vanuit je angst en woede, het is allemaal zo gebeurd. Maar een nieuw begin maken, vrede maken, een kus geven. Ja, daar moet eigenlijk aan vooraf gaan dat God mij een kus geeft. Dat ik door Hem gekend ben. God geeft mij een kus op het Denk in dit verband ook aan de doop. Als in de gemeente kinderen worden gedoopt, als ik dat dan uitleg wat dat betekent, dan zeg ik eigenlijk, geeft God een kusje op het voorhoofd van de dopeling. God neemt jou onder zijn hoede. En door wat voor zee van moeilijkheden je ook moet gaan. Als mens hebben we heel wat te verhapstukken In goede en kwade dagen. Maar al helemaal van tevoren, helemaal met onze naam. En zegt, ik heb je lief. Ik ben de preek begonnen met dat jongetje uit Rotterdam. Ik wil eindigen met een jongen waar Toon Hermans het over had in een van zijn conferenties. Toen Heemans zei, er was eens een jongetje die van zijn vader een kus kreeg. En gelijk daarna wreef hij met zijn handje over die kus heen. En zijn vader schrok. En hij zei, wat doe je nou? Want hij dacht dat zijn kind die kus niet wilde. En toen zei dat jongetje over die kus, ik wrijf hem erin. Dat moeten wij ook maar doen. Met die kus die we van God de Vader krijgen. Want daarmee kun je verder. Amen.
0: Zoals elke week is er ook uh, deze week weer ruimte voor collecten. De eerste collecte is de diaconale collecte. En van de diaconale collecte die we deze week houden, zal een uh, bijdrage voor de bloemenpot uh, worden bekostigd. Uh, elke week worden er bloemen uitgedeeld door de, de diakenen. En uh, daarvoor wordt uiteraard ook geld uh, gevraagd. Uh, en dat geld wordt in deze collecte bij elkaar gebracht. De tweede collecte. Dat is de collecte die wij zelf mogen bestemmen en dit keer is dat dan voor het zendingswerk van de familie Oudshoorn in Namibië. Uh, Joram Oudshoorn heeft een aantal keren ook bij ons in de dienst voorgegaan. Zij zijn uh, in uh, Namibië met zendingswerk bezig. Joram is als theologisch docent uh, verbonden aan het uh, theologisch seminari daar. Waar christenen worden toegerust en uitgedaagd om de eenheid van Christus ook in Namibië vorm te geven. En dat is zeker in dat land een hele uitdaging. De Fontijn draagt elk jaar voor 500 euro bij aan dat werk. En met deze collecten hopen we een deel van dat geld bij elkaar te krijgen. Allebei de collecten is uiteraard van harte bij u aanbevolen. En als u dan denkt: ja, maar hoe moet ik dat nou doen? Ik zie geen collectenzakje langskomen. Er zijn mogelijkheden om dat uiteraard online te doen. Aan het eind van deze dienst zijn er van die QR-codes die je kan scannen en waarmee je het geld kan overmaken. Maar ook op de website van de Fontein staan mogelijkheden om dat te doen. Van harte bij u aanbevolen en we zien uit naar nou ja, de opbrengst daarvan om de goede doelen daarmee te kunnen steunen.
1: dienst der gebeden, er is voorbeden gevraagd voor dominee Piet van Duivenbode, morgen start een uitzending, een quarantaine voor uitzending, voorbeden voor de vader van Inge, hij heeft dinsdag een hartinfarct gehad en ligt nog in het ziekenhuis, maandag zullen we wat meer daarover weten. We zijn dankbaar en verdrietig om de begrafenisdienst van onze neef Klaas van dertien jaar. We geloven dat de vader hem op zijn tijd heeft thuisgehaald. En dat is een enorme troost. En wat een getuigenis ook. Klaas was het neefje van Marja, Wim, Elise, Rachel, Mark en Anne zullen we nu danken, bidden. Trouwe Vader in Christus, wij danken u dat u uw hand op ons legt, een kus geeft op ons voorhoofd, ons omgeeft met uw liefde en trouw, dat mogen we weten. En we bidden ook voor elkaar. De namen die zijn genoemd. We mogen ook op een goede manier op elkaar letten en voor elkaar zorgen. O Heer, we bidden voor Israël, uw oogappel. Het volk dat u heeft uitverkoren. Uitverkoren om tot zegen te zijn voor alle volken. Wij bidden dat broedervolken zich met elkaar verzoenen. Verzoening ook in kleine verbanden thuis op straat. We bidden dat wij barmhartigheid bewijzen omdat ons barmhartigheid bewezen is. We bidden dat wij levend vanuit uw vergeving elkaar vergeven. O Heer, we worden stil voor u. En we denken en bidden ook voor de namen die genoemd zijn. Dank u, Heere God, dat u ons kent, met al onze wegen vertrouwd zijt. Dat u de waarachtige troost geeft die wij als mensen zo nodig hebben. Ook bij een begrafenis, ook bij ziekte en pijn. O Heer, u heeft het eerste woord, u heeft ook het laatste woord. Dank u, Heere God. U vergist zich niet. U bent trouw tot in eeuwigheid. Hoor ons stilgebed... en op weg naar uw toekomst naar die dag dat eens alle volkeren zullen samenkomen op Sion uw heilige berg. De oorlog niet meer wordt geleerd en geen volk tegen een ander volk meer zal opstaan. En er shalom zal zijn. Uw naam zij geloofd en geprezen. Amen. Voor het slotlied horen. Voor het nieuwe jaar. Tien richtlijnen van God. Voor een goed leven. Luister en neem ze mee het nieuwe jaar in. God zegt, ik ben de Heer, jullie God. Ik heb je leven bevrijd. Dien mij daarom graag. En ruim alles op waar je nog aan vast zit of aan verslaafd bent. Vereer mij van harte op een eerbiedige manier. En kom niet aan mijn naam, want wie aan mijn naam komt, komt aan mijzelf. Kom graag voor mij uit en kom ook voor mij op. Hou die ene speciale dag in ere om bij mij te komen. Want kom je bij mij, dan vind je werkelijk rust alle dagen van je leven. Ik gaf mensen gezag over je, bijvoorbeeld je ouders. Toon daarom altijd je respect aan hen. En als ze jou de goede weg wijzen, dan moet je die weg ook maar gaan. Ik heb het leven geschapen. Ga er dus zorgvuldig mee om. Met je eigen leven en met dat van een ander. Blijf elkaar trouw als je getrouwd bent. En of je nu getrouwd bent of alleen. Ga zorgvuldig om met je eigen lichaam en seksualiteit. En ook met dat van een ander. Niet stelen, maar delen. En met kwaad spreken en roddelen bederf je het leven van mensen. Spreek daarom alleen goed over elkaar. Dat is gezond. Wees tevreden met wat je hebt. En wees niet jaloers op een ander. Kortom, hou van mij met hart en ziel en met je volle verstand. En hou van de mensen om je heen, zoals je ook van jezelf houdt. Amen. zegen van de Heer, om ook in het nieuwe jaar tot zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u, met jullie allen. Amen.